0: 说妈我要退休了，我妈说我还没退休呢。哦， oh, 那也可能是一个全新的穷人。然后他那个记事本里面密密麻麻是各种词，我当时就震惊了。其实我觉得大
1: 家的危机可能大多数都在这个上面，不太想适应这个游戏规则。这个好奇心肯定是百分之百满足到了的。我希望我是选择了我的娱乐方式
0: 是自主发生的。
2: Hello， 大家好，欢迎来到新榜编辑部。今天的嘉宾是我的两位老朋友小黑和西西。那先请两位打个招呼吧。Hello， 大家好，我是小黑。Hello， 大家好，我是西西。小黑和西西都在两家以上不同的互联网大厂工作过，西西还在任职中。呃，小黑之前裸辞，现在是休息的状态。然后此时此刻呢，我们三个在不同的城市，是一个线上的连线。要不你俩先介绍一下自己去大厂工作的经历
1: 吧。那我先说吧，我是算是一八年进入那个互联网公司工作的吧。然后在前面一家，我代称一下，就前面第一家公司，我就称它为 A 啊。在 A 工作了大概三年多嘛，然后后面是换工作到 B 去工作了一年多，然后是今年。底的样子，从大厂裸辞的这么一个状态，目前在躺平。在去那个互联网公司之前，还有两份工作。一份的话，其实是在那种可你可以理解成是那种内容机构。接着的话，是在一个那个第三方的平台公司，就有点像广告公司、MC、M、公司这样的一个公司工作过一段时间。其实做内容的话，你无外乎就是说你呃去做内容，然后你去内容机构工作，要么就是去平台嘛。这也是比较顺理成章的去了这个内容平台去做内容相关的工作。呃，大概是这样的一个。一个经历吧
0: ，我跟小黑的经历会有点类似。然后我是一六年正式工作嘛，然后一八年去了大厂 A， 然后当时那个大厂还没有那么大，就是它现在比较大。然后二零年就是去了大厂 B， 当时那个大厂还没有开始走下坡路，股价还比较高。然后去的原因是去大厂 A 的时候，其实是因为当时正好有一个朋友推荐，然后就去面了，然后面试的过程也非常顺利。就去了这个大厂 A， 去的时候还很不舍，因为当时对大厂其实没有什么向往，只是因为嗯、呃、想想涨点工资，呵呵所以所以就去了。然后，但是离开的时候，我是觉得我在那家公司还挺好的，所以我当时走的时候还是挺就是犹豫了很久。去大厂 B 的时候，就相对来讲，呃，也有一定职业的成熟度了嘛。当时在 A 里边遇到还蛮大的瓶颈，正好身边有些。嗯，同事会开始跳槽，然后正好有一个同事就跳到了这个大厂 B， 也就推荐我去，我觉得可以试一试，然后我就去面了。然后我的岗位其实一直是内容运营，可能在大厂 A 的时候是做平台侧的内容运营，然后在厂 B 是做品牌营销项
2: 的内容运营。职业选择它是一个永恒的话题，大厂也是，就每一年都有很多。新的人从学校毕业，每一年都有很多人考虑要不要进大厂啊，或者纠结要不要出来。就是你们俩在大厂这几年，你们觉得大厂的这个工作生活体验整体是什么样的？可以聊聊吗？体
1: 验感觉，嗯，因为我觉得是每个人都是呃有差异的。就在我自己看来，整体的工作感受是广阔天地，但是未必能够大有作为，是我个人的这样的一个感受啊、哦。客观的原因的话，就是大厂它是大嘛，所以它工作是极度细分的，然后它的这个组织的目标和灵活性也是变化很快的。就它好的地方的话，就是你可以在里边去尝试很多不同的那个东西，就是你可能随着这个目标和组织的变化，你可以接触很呃一个工作的不同的面向。但是它可能不太好的地方，就在于说你的整个工作的这个流动性会比较大一点点。你整体要在里边感受到一个很持续的成长的话，可能就是比较看你选的坑，比如说比较边缘的部门，或者说比较那种创新的业务的话，你可能。会有一些嗯比较受挫的经历，嗯
0: ，大厂的生活体验，其实刚,刚那个小黑有讲了，我觉得还比较一致，就是因为大厂本身它太大了，所以它每个部门之间的差异，就是大厂厂跟厂之间差异就是很大的，所以我可能在 A 跟 B 厂之间，我感受的东西其实还是挺不一样的。然后，另外就是厂里边的部门和部门之间的整个氛围也差异很大。我觉得，如果一定要就是去做一些趋同的概括的话，先从人的维度讲，就我会觉得可能是类似于像千奇百怪的螺丝钉，就是千奇百怪是因为大厂里面的人的经验和背景，还有他的整个的这种业务能力，其实都还是蛮强的，所以他本身其实会有很多不一样的这种业务判断。但是，即便每个人的判断可能都不太一样，但是最终还是会回到不能说很悲观的这个词啊，就是螺丝钉。我不太认为它是一个悲观词，我觉得它就是一个客观词。因为大厂本身的组织结构，可能以你个人的能力或者你个人的业务想法太难去改变了，所以更多的时候你可能是顺应着整个组织的架构和规则去执行，所以会有这种螺丝钉的感觉。另外，就是我觉得可能从业务的维度来讲的一个趋同属性，就是逻辑自洽吧。因为现在整体大厂的这个增长。比起前两年已经是很缓慢了，然后很多业务本身其实已经是属于已经很饱和的状态里，还要去找到这种创新和增长点，所以这里面很多东西它是需要你就是做逻辑自洽的这种。我我的个人认为，它不一定可能真的有价值，但是需要你自己认可它的价值，然后去执行。从平台的趋同来看的话，我觉得不管是我在 A 还是 B 增长跟创新这两个点都是非常非常强调的
2: 。刚才茜茜也提到几个。关键词来形容他对大厂的工作生活体验。小黑，你这边有没有一些你觉得可以用关键词来形容的
1: ？我感觉其实是比较相似的嘛。嗯，可能一个通用的是忙嘛，就忙卷，当然也这也分公司啊。我的第二家公司。这个盲盒卷的程度是远超于第一家公司的，这个是一个关键词。第二个的话就是直接提到那个螺丝钉，这个我觉得也是一个比较比较相同的一个关键词吧，就是分工细化导致，不是说你做的工作不重要，而是说工作带给你的那个反馈的感觉上会有一些，就是相对来说你可能会觉得有点虚无，有点意义感缺失的感觉。同事都是比较优秀的，但是你会觉得很优秀的人在做感觉上不是很重要的事情。其实我觉得大家的危机可能大多数都在这个上面。然后，如果说是你能够有一套自洽的逻辑，我觉得大厂工作是一个蛮好的平台吧。但是，我觉得大多数人，比如说像离场的，或者说是对于进入大厂有疑问的人，更多是可能无法解决这个问题。就是我在里边做的事情是，是我自己认可的。嗯嗯
2: ，你们两个觉得你们有解决这个问题吗？就是对你刚才提到的这种自圆其说
0: ，我觉得刚刚那个。因为小黑也是一个就是非常成熟的职业人，对这个问题可能会对一些年轻，就是刚进入大厂或者可能年限偏短的人会更痛苦或者更困扰一点。因为就是自圆其说，它有一个点就是来自于你的认知和经历之间的这种碰撞。我觉得我我自己是很反感自圆其说或者是逻辑自洽的，因为我觉得这种东西就是会让你去改变一些你本来认可的方向。刚进入大厂 B 的时候，我也有过一段比较痛苦的时间，因为他们所谓的一个蓝领期嘛，跟一些可能工作年限更久的人去聊的时候，他们都会谈到，就是啊，你要自洽，自洽很重要。嗯，就是刚刚那个呃小黑讲的，他不仅是就是在大厂，他在很多地方都很重要。所以我当时还是会痛苦，是因为我的经验告诉我，我不需要自洽，就是我觉得我认可一些事情，然后我去践行我的认知，这个事情是。可以行得通的，但可能我工作的稍微更长一点，我就会发现，就是很多东西它就是规则本身。嗯，因为我在大厂 B 里边，我也有过一次转岗嘛。我走的那天，我的一个领导跟我聊过一次吧，他有说到一个点，就是他说，就你总是表现得非常局外人，然后你不太想适应这个游戏规则。我就问他，我说那我不想适应这个游戏规则，它这个有什么问题吗？他说这个没有问题，只是如果你不去适应这个规则本身的话，那这个规则的红利为什么要倾斜于你呢？就比如说呃晋升或者一些非常嗯就是功利导向的东西。所以我觉得逻辑之洽它会让你在大厂里相对更舒适一点，但是我觉得这个东西是要设置一个限度的，就有的东西我觉得还是要有一些自己的坚持，因为大厂里就是嗯你要有非常强的一个。就是你自己的认知，不然你很容易被影响。我我的我自己的感觉，嗯
2: ，这个游戏规
0: 则指的是什么呢？比如说，我我可能是我的个人经历啊、哦，就可能在这个大场 B 里面有所谓这个拜把子的这一说，拜把子就是指很多业务它本身你去聊是不太好聊的，但是你如果跟对方很熟悉。那么这个业务就比较好聊，<笑>所以可能聊这个业务之前，你可以先跟对方喝杯咖啡，或者先就是熟络一下。就这种东西，我其实是比较反感的，但是这个东西在 B 场就是存在的，那它就是规则的一种。就是因为大家都这样，所以你不这样的时候，你就是会比较难推你想做的业务。如果人家根本不认识你，你只通过这个软件找对方，然后说，哎，能不能就是我们一起来推进这个业务？对方可能回复
2: 你或者配合的速度就会比较慢。我觉得这个大厂间差异是不是还挺大的？有些大厂就会强调这种，也不能说强调吧，有些大厂就显得比较人情社会一些，有些大厂就还是很疏离。对，但是每个大厂都有他自己
0: 的那套这个规则嘛。嗯，这这个也是有一个点，就是关于逻辑自前为什么我说可能年轻的同学会更痛苦一点，是因为年轻同学很容易带着对于固有的这种经验来到下一份岗位，然后他就会对自己现在的这个岗位里的业务进行判断，然后觉得，哎，这样做是对的，这样做是错的。其实每一个岗位或者每一个厂，它本身的经验，嗯，就是有很强的一个适配度的，就你在 A 厂的经验就是不一定会适配于 B 厂，但这个点也是需要你去
2: 运作起来，你可能才能认知到的一件事情。嗯嗯，这个好像确实是一个挺难的问题。像你说的，一方面你觉得可以坚持初心，根据自己的判断来，这样当然是很好的。但很多情况下，我们因为自己经验不足，实际上并不确定自己能够做出准确的判断
0: 。对，这里就会有一个你的价值导向，比如说这个时候你的优先级，第一是钱，第二是家庭，第三是呃什么业务成长，这这个就是由你那个自己的价值导向所决定的。
1: 其实我觉得这个问题不是大厂的那个独特性的问题，就是意义感这个事情，我觉得是任何工作都需要回答的问题。但大厂的话，差异化在于就是，如果说你极度忙碌，你的个人经历和个人生活极度被消耗的情况下，这个问题就会显得尤其的突出。所以大厂大家会去讨论这个问题，可能就在于说他很忙，然后很卷，有点扼杀你的个人生活嘛。那这样的话，他就是你你就越发要去追问这个意义在哪里，就看你短期内需要什么。我觉得我是可以继续在大厂工作的。我出来是一个比较冲动的一个决定吧。对我短期内，就是因为我身体可能也会有一些状态嘛，那我就觉得可能我现在想要一个，比如说，就先把身体养好，或者说是想要一个比较轻松、轻松的一个呃生活的状态，那我就先出来
2: 。哎，所以就是你们现在回头看，觉得自己有实现最初那种对大厂的想象吗？嗯
1: ，没有。我觉得我去的时候就没什么期待。怎么说呢？就是。是因为我学传媒的嘛，如果说要有非常坚定的那个职业的发展的期望的话，可能毕业一开始想的是去做媒体嘛，毕业之后第一份工作也确实做这个的，但后面就其实是环境变化了嘛。当然也跟我自己没有去坚持也有关系了，不太能够在传统媒体继续去工作了，那可能就是新媒体，包括媒体平台成为新的工作机会。其实我后面去的两个厂也都是内容平台，我觉得去 A 的话是没有特别大的期待，而是有一些好奇心，然后从 A 去 B 也是。就是有一些好奇心在里边，想要了解一下他的，比如说组织文化呀、啊、工作方式啊，还有啊，想要去了解一下他的创作者生态，包括是平台在这个中间的角色是什么样子的。但是你说很期待的话，其实也没有很期待。去工作之后，这个好奇心肯定是百分之百满足到了的。嗯，但是职业报复的话，其实是可能跟我这个人也有关系，我就没有那么大的职业抱负。嗯，我更多可能把它当成一种职业体验来看，还是挺有意思的经历吧。嗯，大概是这样子
0: 。我跟那个小黑完全一样，就是我本来也没有什么很高的职业报复和很强的这种对于大厂的向往。但是有一个点，就是我之前也是一个就类似于内容工作者，然后也会做一些这种采访嘛。但是我会有一个痛苦的地方，是在于。我总是去问别人很多问题，但是我很多东西我没有自己去尝试做过。所以我当时想去 A 的时候，我可能能接触到这种各种各样的这种落地性东西会更多一点。所以这个点其实是也确实是有符合我的那个预期的。然后另外就是，虽然我没有，但是我很多朋友，就是我很多同事，他们确实是真的对大厂非常向往。包括我在 B 厂的时候，我遇到很多同事，我会问他们为什么会来这里，他们都会。告诉我，就是他们从读书的时候就知道这个地方，然后非常非常的向往，是那种内心的认可，就是很认可他为社会带来的价值，所以他们是真的从内心认可这家公司。那样一批人的动力可能跟我又不太一样一些
1: 。我我觉得核心原因是因为我们比较老，<笑>就我们的成长环境里面，就是可能我们刚开始出来工作的时候，有更多可能更吸引年轻人的。工作，但后面的话，可能大厂就是成为，对吧？比较少有的那种有光环的公司
2: 。咱们那个时候比较吸引年轻人的工作
1: ，我觉得我们那会儿会有很多媒体工作的机会呀、啊。我是说做内容这块啊，其实我们才毕业的时候还是有蛮多的。对于去互联网公司，我自己感觉啊，我身边的人是没有很强烈的这个期待的。
0: 我觉得小就是小黑讲这个点，我可能想补充一个地方是，就我现在看到很多年轻人对大厂些许有一些盲目的这种盲盲目的迷恋在里面的时候，我其实会有点难过，因为，嗯，就我自己的经验来讲，就是我之所以能去到 A， 完全是因为我非常热爱和喜欢这个领域，就内容这个领域，然后我可能就在之前那家小公司待了比较久，我才用这种经历去换得了我可能能去 A 的这种。一个敲门砖吧，所以我会觉得现在年轻人可能更多会把，有部分哦、啊、可能会把，就是我要去哪个厂，放到了我想做什么之上。我看小红书或者其他平台上也有很多这种宣导，就是怎么更好的进入大厂，而不是你你毕业之后你怎么找到自己更合适的方向，或者你你你的热爱或者对你的一些东西吧。这种东西避而不谈，我觉得是会比较难过的。嗯，嗯
1: 、啊，对对对。嗯，我再补充一个，因为我其实也带蛮多实习生的嘛，然后就是很优秀、很优秀的实习生，就是都是，嗯，对吧，就是。就是你看学历、看个人能力都特别特别好的，其生，然后他们其实我觉得也都是一些比较有趣的年轻人，但是就是工作第一选择是来大厂，其实不太建议他们这么做。但其实第一个是有一个这个社会环境的影响嘛，还有一个同辈人的影响，可能在这个学生群体里边，大家对于去大厂的这个执念很深。像刚刚说的，就是就是你其实去找到一个领域是比你去一个平台更重要的。嗯，这个就要回到说整个内容的内容平台的变化上来了。因为其实最早一波最红火的这个自媒体创业是微信公众号。其实微信公众号的时代是有很多还是比较专业的媒体的。那个时代的话，可能还是有很多，比如说大家会去想要去比较比较好的这样的一些小的自媒体公司去工作。因为其实，在微信时代的话，有很多这种内容公司是有机会去做做大做强，甚至上市的。到短视频时代就其实就很少很少了，就是纯商业化的公司短视频时代的话，平台的地位变得越发的突出了，嗯，就变得越发的重要了。对，嗯，还有
2: 关于九九六内卷这个事儿，就之前有一年也上了很多热搜，呃，后来很多大厂开始调整策略，比如说单修改装修啊，但是又有很多人不同意。你们作为厂内人来看这个事是什么样的？好，我觉得九九六跟。九九六跟
0: 内卷其实还是要拆开，就是九九六并不就等于内卷，就是我我自己的认知啊，就并不是说今天工作时时间长它就是内卷，我觉得卷是在大厂里会分两个维度，就是一种是有业务结果的卷，就是打个很有意思的比方，就是因为大厂里很多业务它其实没有标准的，比如说你这个业务它的满分是多少，它可能不像一些传统企业它是有一个标准值的。大场面就会出现一个情况，就是大家一起赛马，就分 A B C 组，然后跑出来最优质的那一批马的结果就会变为这个标准值，然后激励其他的马去超越这个标准，然后被超越的那个标准又会再一次变为平均值。就我觉得这是一种卷，就你永远要不断的去优化，然后去调整，然后以及你的标准永远是很高，以及很难达到的。就这是这是一种，但但这个是有业务结果导向的。然后另外还有一种就是。没有业务结果的卷，就是纯粹是卷那个工作强度，然后卷那种嗯对大家领导的那种态度，或者就是卷所有其他不直接作用于这个业务结果的事情。我觉得这这种卷是比另一种更消磨人的。但是不管是 A 和 B， 它都挺，就从时长上都会导致你你最终要付出更多的就是精力，然后更多的这个时间，你才能可能不断的达到你本来可以达到那个标准。就
1: 这个可能是
0: 我我自己的一个感受。觉
1: 得刚刚那个西西讲的那个两个点其中，其实我是觉得，其实他们两个其实本质上也都是一回事儿。因为互联网公司它还是比较有危机感的，因为它高薪聘人嘛，就是想要有结果产出。但是这个结果的话，一开始不是所有人都知道这个结果，或者说这个目标、这个方向在哪里的。所以就是你得不不不停的去试嘛，你的目标要不停的换，或者说你的目标要越定越高，或者说是你的目标要改来改去。那这个东西它就是会带带来很大的这个精力的消耗啊、哦！如果你的目标是不明确的话，你就要做非常多验证的事这个东西就是无解。你们现在是双休吧？我我带的
0: A 厂不是是那个大小周，但是他发钱，所以所以能接受。但是 B 厂是双休，但它也会出现就是
2: 嗯、呃、周末加班的情况，嗯。给的太多了，然后所以这这就是为什么当时取消那个呃大小周之后，不是很多人不同意吗？哎，我觉得取消大小周可能应该还是有一些这个反卷的价值的吧？有真的产生一些变化吗？按照后来的情
1: 况来看，长远看肯定是反卷的，短期的话。政策刚实施的时候，可能你目标没变，官方工作时间变短了，你个人工作时间变长了嘛？可能有一些这样的短期影响，但长期来看，确实是实打实的给了你两个工作日在那儿嘛，减轻了大家的一些那种工作上的压力吧。组织是会随着时间推移去调整它那个松紧程度的。我是觉得双休，双休太必要了，人类需要双休
2: 。西西觉得呢？就是尤其你经历了这个前后，它真的后来有本质上的变化。
1: 对我之前工作六
0: 天，就等于是你大小周期就是连续工作半个月的感觉，因为你休息那天，你根本你不会有兴趣，也不会有精神做任何事情，你你只想躺着。我觉得这个对人的损害还挺大的。后面换到那个 B 场之后的双休，即便周末还是会加班，但是确实跟大周的感觉是不太一
2: 样的，就是你会放，你精神上你会放松一些。我其实很向往那种一周上四天班。现在不是很多品牌公司也这样吗
0: ？会这个周五就不用去办公室啊，然后就放那个寒暑假。所以现
2: 在不是很多，最近也很火那个什么什么上岸去外企还是去品牌之类的。哎，那你们在大厂的时候，大厂的同事关系觉得怎么样呢？因为据我所知，你们在大厂好像都是要用艺名，就很多人一直到离开都不知道同事的真名是什么。就是大厂的同事关系真的有这么神秘或者冷漠吗？我有一个很好玩点是，就因为我们我们不会用微信去办公嘛，所以
0: 呃，怎么验证一个同事是否要离职呢？就是当他来加你的微信的时候，一般就是他可能要离开这家公司了，所以会跟你先成为一个微信的好友。大家更多会用这个指定的这个社交软件去处理很多工作上的事情，相较而言，生活上
2: 的交集会更少一点。那你们加微信之后一般的对话是什么呢？你会告诉他你的真名其实是叫什么之类的吗？是
0: 这样子的，如果你跟他其实真的关系很好，你们早就把微信加上了，对吧？如果是他在离职那天突然来加你微信，我觉得更多只是说，哎，我以后如果遇到一些什么事情，我我至少还能联系上你。所以这种其实对话都还比较寒暄，我自己的感觉。
1: 嗯，刚刚欣欣讲到这个加微信的点，但是我觉得它有点好处啊，就是呃，我此前也经历过那种是微信是工作软件的这样的公司，这个里边的话，我觉得会有一个压力在，有的公司就会存在，比如说就是一个公司相关的新闻，所有人都要转，就会有这种的社交的压力。我其实是蛮讨厌这个的，我通常都不会转，但是还是有一些隐形的压力。但是有公司的这个统一的，就是非微信的社交软件的话，它其实有这方面的好处，就是说你的个人生活得以一定程度上保留。同事关系的话，其实就分出亲疏来了嘛，相对没有那么亲密的话，就全是工作关系的话，可能你离职之后你就失联了啊、嗯。这个我觉得是，嗯，确实是这么一个现状。也不是说都是什么神秘冷漠的，看跟你的那个工工作的、跟厂的气质、你的工种，还有你领导的气质也比较有关系。其实我在后面那家公司，其实还是有交到朋友的。我觉得其实工作很多年之后，也交到朋友非常难。
2: 那还挺难得的。另外还有一点就是，之前跟你们俩聊天的时候，我有时候会听到你们用一些我听不太懂的话术，我理解为大厂黑话吧。互联网黑话跟大厂黑话，我理解的不是完全一回事儿。可能职场上的一些沟通的话术，你们平时有哪些比较常用的大厂黑话？可以讲一下吗？就为什么会有这个东西
1: ？我我先来嘛。我看到你这个问题的时候，我的我就是在回想我曾经。用的很溜的那些黑话，我突然就想不起来了。这说明一个什么道理？说明这些黑话都没有任何的含金量。然后你不需要用它的时候，它就不会在你的脑子里面留下任何的印记。然后后面就使劲想了一下，就是比如说什么什么对齐啊、耦合啊、透传呀、啊、落地啊、复盘呀、啊、这些东西，怎么讲？就是它确实跟日常生活没啥关系。不回去工作了，估计就是永远都用不到了。就是这么怎么回事，但是我是觉得我对黑化也没有太大的意见了，因为大的组织里面层层汇报体系里面，就是这些黑化，有时候可能还是有效果的，看起来比较高大上。比如说你什么透传，透传，你跟说就告诉其他人，就讲起来就很很没有怎么讲，感觉很很弱，对吧？你讲透传，哎，听起来好像很像那么一回事儿。就是黑化有
0: 一个很有意思的是，我有一天跟我同事在。就算是写作业吧，然后我发现他写的作业写到一半突然停顿了下来，然后他就点开了一个他的这个记事本，然后他那个记事本里面密密麻麻是各种词，我当时就震惊了，因为因为他刚刚入职不久嘛，所以我会觉得这种黑话可能对刚入职的人还挺不友好的。然后他们为了快速去适应，然后显得我也是这个里边的一员，他必须去让自己融入这套语言体
2: 系，这这个点我是觉得挺无奈的。是的，就是你们前面也有提到，就是大厂的工作经历对你们自己带来的一些影响或者改变吧？这个问题，要不我们放在这里再聊聊一聊
1: 。我开个小口吧，就是你要问影响或改变的话，那我我我说他给我带来了腰椎间盘突出啊，这、就是他对我的生理改变。就是如果说是其他相对来说轻松一些的工作，应该不至于此啊。虽然很多工作久坐的工作都容易影响，但是我觉得那个压力或者说是那种工作强度不一样的话，它肯定造成的影响是不同的
2: 。
0: 嗯，就给我自己带，来，我觉得不好的地方是在于我对于自己的热爱和这种兴趣度，就我依然有，但是我会对这些东西更悲观了。就是我的悲观是指，因为可能在大厂里面，你会发现很多东西它不是你的想法能左右的，或者是说有的时候一个业务它很努力，但最终它会失败，就这是一个常态。因为很多东西它不是由业务本身，它由大环境、由组织架构、有许多客观东西导致的。所以我的这个挫败是指，我没有像我可能刚进入职场一样，我因为觉得我热爱这个东西，我会相信它一定会往好的方向发展。就是一个不好点，但它其实也可能某种程度上是个好点吧。然后我觉得好地方是在于，因为在大厂工作差不多五年嘛，然后中间也会遇到你在做很多选择的时候，你是要对自己的价值观进行排序的，不然你是做不出选择的。然后在中间换工作，或者是我自己面对一些这种工作上的一些嗯选择点也好，我觉得我其实是在大厂去建立我的这个体系的。因为我刚进来的时候，相对这个体系没有那么的明确，但是我可能跟很多人不一样，就很多人在大厂里更多是第一优先级可能是比较趋利向的东西，比如说晋升或者薪资、title 这些东西。我反而这个金字塔的第一层，我觉得是身体很重要，然后第二层可能是家人和就是朋友，就是相处这东西很重要很重要，然后再往下到一层，我觉得可能才是。业务成长或者工作，或者业务成长可能已经放得更低了。业务成长放得低的原因是因为，嗯，我我不知道怎么定义“成长”这个词。因为你说今天晋升，或者是你你的开头增长算成长，还是你觉得你业务有所成就算成长我？我的自己的定义是，我觉得即便一个业务它最终失败了，但是我中间参与过，我获得的这个经历对我来讲就是好的。这个是我觉得大厂
2: 对我这五年来的经历对我来讲，我觉得收获最大的一件事情。还有一个就是，我们发现跟大厂有关的话题，好像本身也是一个流量密码。比如说，你可以在各种内容平台上看到跟大厂有关的爆款视频，呃，很多人裸辞也会第一时间拍条视频，呃，也会有很多流量。就除了大厂光环之外，还有其他解释吗
1: ？我感觉是不是因为他还是有比较庞大的那个消费群体？就这个话题，第一个群体是想进大厂的人。首先，想进大厂的人比较喜欢看这类的话题，不管是说晒对吧，我在这儿的一天，或者说我裸辞对吧？晒的话就是满足我的好奇心嘛，裸辞的话对吧？我一探究竟，我要不要去做这个选择？他的目标群众是很大的。然后再一个可能就是说，本身在厂里的人，他可能有点想离开。对吧？我看这种裸辞的帖子，增加勇气和动力，或者说看，哎，又有谁在那儿傻兮兮的晒，就多多少少可能会有这样的一些心理在里边，所以就数据都很好
0: 。我觉得这里是因为每个大厂都有它的那个严格的这个信息管理制度，所以很多东西它其实很难，嗯，出去的这一点可能会增加这种聊大厂的这种内容会不多。我觉得这种选题本身的稀缺性是由于大厂这个管理制度带来的。会让很多年轻人想通过各种各样的方式去了解这家公司
1: 。其实是因为一些保密的条款，大厂可能会限制员工去讲公司相关的东西。对，就是类似于为什么为什么很多人会在那个脉脉里
0: 就匿名去聊很多很多东西，很畅所欲言。这个可能会加剧现在这种信息对他信息了解的这种渴望度。但这个早期其实是因为大厂的这个很多它的增长就是来自于一些信息本身的价值吧，我理解。
2: 嗯，平台间的竞争吧，每一家公司都差别很大。嗯，
0: 但我觉得有一个共通点，好，也可以探讨一个点。就我现在很多朋友，现在都是在各个厂，然后我们每次出来一聚会一聊，就觉得很多问题都一样，就是有围城的感觉吧。就这个是相互互通的。然后又有一个点就是，我会觉得，因为你在一个厂待过，然后你可能很多朋友也就都是厂厂妹，就是就是厂的员工，所以你们的价值观可能会趋同。在我自己很痛苦一段时间，我想离职的时候，我会跟很多朋友聊，然后他们都会跟我聊薪资待遇，就是这些东西，然后我就会发现，因为大家都是在这个厂里运作，你就会很
1: 觉得世界上只有这一种生活方式
0: 。对你就会觉得生活只有一种可能性，他就会问你，你现在离职是好的时候吗？年终奖还没拿，你现在跳下一个场，要怎么能够就是接住你？逻辑都是很趋同的。然后我当时是打电话给我另外一个朋友，他问了我一个问题，说你今天是找不到工作，你养不活自己了吗？就他没有跟我说什么年包什么这种，他就跟我说你就赚不到钱了吗？我也不会啊，我肯定能赚到钱啊，但那不就解决了吗？你为什么不走呢？我觉得这个点其实是需要去警惕的。
1: 我是觉得可能，比如说你不同的年龄阶段，你会对这个问题的看法不一样。我也认识很多那种，比如说一待就五年、七年，他没什么困惑，他就是待在那里。我自己
0: 觉得这种反而是，反正我在的这家公司里，我觉得他是大多数哎
1: 。对，真的，比如说像你真的中年了，你对吧？结婚了、养娃了、供房了之后，那可能真的稳定和高薪就是一个很最高效的选择，就你没什么困惑了。你就没困惑了
0: ，对，这个也是，这这个确实是
1: 。我前两天还在 B 站上刷到
2: 一个视频，一个二十九岁的妹子，呃，讲了自己的退休养老计划，就根据目前存到的钱，可能家里有一个小的房子吧，然后在老家，他规划自己每年大概需要用多少钱，然后退休养老大概是什么状态，都已经规划好了。
1: 呃，你去那个豆瓣上搜，有一个叫 Fire 小组，就是呃攒够钱提前退休的这种生活模式，就叫 Fire。但可能这个钱每个人的数是不一样，的。它有一个国际通用的公式，就 Fire 的那个钱就是你的那个年薪乘以二十五，然后你有这个收入的话，基本上你就可以 Fire。但是我自己会觉得，首先人不工作是不可能的，我觉得。啊。虽然我现在没有在劳动，但是我发出了这样的感叹。其次的话，我觉得其实不存在一劳永逸的 fire 这件事情，但是确实有很多人是在做这方面规划的，还有专门的做这个的博主，更新的内容就是记录他的 fire 的过程，或者说，是传递 fire 的经验，就是一个显学。当代年轻人不想工作的显学。你
2: 你们有考虑过这个问题吗？就是有没有可能攒够多少钱，离开现在的工作，或者
1: 说？退休养老什么的，没有。嗯，现在比较大的困惑是接下来我要去做什么工作的困惑
0: 。我确实有过一段时间，是我觉得我除了大厂，我哪里都去不了了。这里有一个点，就是我会有一段时间是想说，那我能不能就是工作到一个额度的时候我就走，不去考虑工作这个事情。我我有过这个状态。然后我当时回家就是回我的老家，跟我妈吃饭，我跟我妈说，我说妈，我要退休了。我妈说，我还没退休呢。我说对，我先退休了，我我就跟我妈很严肃的在商量这个事情。我说妈，你要意识到我可能要退休了，我可能没有收入了。然后我妈说，嗯，也没关系，就是你你想退休你就退休吧，但是你不能不工作。但是后来我放弃了这个想法，是因为我意识到我的我我在职的时候，就我的痛苦吧，并不是因为工作本身带给我的，是因为很多东西，是因为我的价值观跟这个社会的一些价值观
2: 产生冲突。那所带来的，我我想到就之前奈飞不是有部纪录片叫《监视资本主义：智能陷阱》，你们两个可能也看过，就是他采访了很多在 Facebook、和谷歌这些大型技术公司比较高阶位的内部人士，聊了很多社交媒体对人带来的负面影响。其中我，我我记得里面就有一个人提到，就是自己是出于对这些呃产业的伦理道德的担心离开了这些公司。就他的离职原因，就是因为他们发现这些工具或者平台，一方面给这个世界创造了很多美好的东西，带来很多实用的功能，但与此同时也带来了消极的一面。就比如说，他们觉得人在这个系统中成为了被运营操纵、被销售的对象，就是因为平台可以通过精准的调控，让你尽量多的分出人生中的多少的时间。然后可以预判你的行为，甚至改变你的意识。有一个印象比较深刻的点，就是那些技术公司的专业人士吧，他们白天的工作是在研究怎么样让更多人花更多的时间在这些停留在这些工具上，然后晚上回到自己的家的时候，他们发现自己也没有办法摆脱这些电子玩具带来的诱惑，就即便他们自己非常清楚这这个背后的系统是怎么运作的。以至于有些人要给自己写程序来切断自己的这种网瘾。国内的大厂其实也有类似的部分吧，就是会让每个人在平台上，就是怎么样有更多的关注量、更高的停留时间，怎么样更多的去掏钱消费。我记得西西之前也聊过这个话题，就你们是怎么看这个这个话题的？我觉得
0: 首先是有一个文化背景差异啊，就是。国外本身包括很多 Instagram 或 YouTube， 它本身的这个推荐机制其实不像国内那么的精准化和个人化吧，就是它对于你的这个信息的捕捉度以及它的嗯这种就是个性化分发能力其实。嗯，不像国内那么的强。国外本身他对于自己隐私的尊重和这种边界感其实很强烈的，所以他如果感受到你、你的这、你的这个整个 APP， 它是为我量身而定做，他是会觉得这是有点冒犯的。因为我们之前也做过这种对应的一些调研，包括像海外里边，像日本的很多用户，他是他不会有登录这个动作的
1: 。像日本的政，包括像呃政府机构的大的这种公司，你的那个 ID 的号，它是。不愿意看到你的 ID 号的，除非百分百必要，他不希望你告诉他这个东西，因为这个对他来讲是有风险的
0: 。然后国内就是大众对这一块的意识也相对是偏薄弱，就他没有那么强的这个呃所谓的冒犯感，这是一个大背景。然后里面有一个点，就是我个人在其中的感受是，我刚入职这个所谓大厂。A 的时候，我其实会有点不太认可，因为 A 的整个价值观是延迟满足，那他做出了一个 APP 是即
1: 刻满足，然后这这个很冲突。但我觉得好像后面就他整个的那种，嗯，那个雇主品牌做的特别特别的好，比如说福利呀，对吧？企业文化呀，然后各方面的，就他这块做的很好。就他完全要把这这部分给消解掉了
0: ，还是回到那个刚刚小黑讲的点嘛，就是这样公司的这个雇主品牌印象确实做特别好，所以慢慢的你会认可你本身在的这个品牌，他它,它的价值观，这个东西也会被慢慢消磨掉。哎，这种雇主品牌印象可能也是导致年轻人对他很向往的
2: 原因之一吧？对对对。刚才小黑有说到他个人对一些产品的看法，我其实也想听听你们日常对这些产品的使用感受。感觉人不太够用了，就或者说注意力不太够用了。你看现在短视频都有倍速功能，所有人的时间注意力都被瓜分。呃，我不知道你们有没有这样的感觉。我有一段时间，我发现我甚至要同时做两件事情，我才觉得是划算的。这样其实是有一点奇怪和病态的。这两年我会变化，就是我我有过这个阶段，就是我会把
0: 时间想做双双双重利用。但反而可能就是我最近两年，因为真的是工作强度本身就很大，你就很快。我反而是我休息的时候，我想很慢的去体验一些事情。我我可能会看两三遍我已经看过的《甄嬛传》，就就就我会我会会选择看完那一集，即便我已经看过它。
1: 哎，我说一个我的，说一个我的那个社交媒体的使用体验啊，就我在那段时间我，我也我也了解很多人，看很多东西，然后有我觉得每天也会有一些，比如说新的发现啊，发现一个有趣的人，一个有趣的内容这样的时刻，有那种呃啊哈 moment， 就是你觉得啊挺挺挺挺惊喜的那种感觉，但实际上我离开了之后，我我也没有再去用那个平台，就好像他们基本上不太带给我信息和快乐吧。就这两个平台都是这样的，但是呢，我自己比较沉迷于刷微博、哦，我在微博上花很多时间，就是我好像对于那种一些一些热门的话题，我就会花很多时间去去去看。里边有一个相对来说比较克制的点是，至少我的时间线是是我自己控制的。我
0: 觉得刚刚小黑讲的那个点，是我想到争议也是两个比较火的话题，就是年轻人想找回对自己时间的掌控感。就是那个决定论和宿命论，就是决定论，就是你的决定本身已经被决定了，就这个感觉其实很让你挫败的。我希望我是选择了我的娱乐方式是自主发生的，确实会有这这种意识在里边。我偶尔会刷的时候，我确实会刷到，就是忘掉时间，然后在我发现我忘掉时间那一刻，我是很挫败的
1: 。但是我确实也有也有一个，比如说我在微博上看到短视频的时候，我现在也确实喜欢倍速，就是挺不好的一个习惯。但是我还是有一个站在道德制高点上的一个点，就是我看电影是不会倍速的。那
2: 那你会看小美小帅的剪辑吗？不会不会。不会呃，我看前段时间有个媒体报道还提到，就是说现在一些呃影视行业内吧，就是他们评价一部作品的标准，可能也会跟短视频结合起来。就比如说，如果你这部作品一,一两个小时，甚至不能剪出一条三分钟的精彩的这种小美小帅，那说明你可能也是不过关的
1: 。哦，那我不认可这一点。但是我觉得现在短视频，我我想到之前那个《引入烟尘》，就是那么高的票房，一定程度的原因是他在短视频做营销做的特别好。他做一些那种二创的，比如说那个那个那个稻子还是谷子在手上压花，就是我看到那个二创的时候，我有一种不舒服的感觉。你觉
0: 得他不舒服是因为你觉得他是对，就你你是对电影的那种尊重，所以你觉得他。
1: 可能创作者一开始是没有这个意识在里面的，他没有说这个东西会成为一个社交媒体流行的东西，所以我去做它。它纯粹可能是因为它浪漫，他去做它。我其实不会去怀疑它的动机，但是它火了之后的话，势必会成为呃接下来影视创作的一种趋势。就像刚刚张姐说的，可能别人要去要求创作者的一个点，就里你里面有没有这种煽情的可以做二创的这种东西。然后我就觉得他是其实带来的是一个负面的影响，他不是一个正面的影响
2: 。那这个小黑现在躺平也有几个月了，是不？就是可以聊聊现在每跟我们分享一下现在每天的生活吗？你觉得开心吗？嗯
1: ，我现在开心，开心，开心肯定是开心的。嗯，但是不是那种就肯定也不能说啊，对吧？我开心到飞飞起来这种状态，就开心肯定也是会有忧虑的嘛，因为确实是没有在工作的状态嘛。比如说睡觉之前在想说，啊，我这个生活对吧，是不是有点太太冒险了？但整体上是比较放松、比较快乐的，因为好像你的那个压力阀一下就放掉了。我现在每天呃自己在上那个语言学习的课，周一到周五都要上，然后上半天。我每天考虑的就是今天上完课午饭吃什么，然后下午干什么。整体上会觉得比较就实实在在在生活的这么一个状态吧。我觉得其实挺危险的，就因为太舒服了，就会我就怕一躺躺久了就站不起来了。
2: 嗯，我觉得还是挺羡慕的，待了半年一年。可能会，我觉得你可能会是一个完全全新的状态
1: ，哦，那也可能是一个全新的穷人，那也也讲不定。我我我其实现在是比较开心，因为国内那个疫情放开了嘛，就希望那些什么各方面都顺利起来，包括经济，对吧？重新重振一下。等到我要，比如说我真的待不下去了，然后要。那个要重新去找工作的时候，然后对吧？就是市场上也也也还有机会可以留给我，不,不至于太惨兮兮
2: 。现在回血还需要相当一段时间，我觉得。首先，大多数人感染一遍，然后大家之前的所谓的心理红码还没有消除。我觉得你在这段时间去选择休息也挺好的。兮兮呢？你你之后有什么打算吗？确实没有，没
0: 有任何规划。但我可能有一个想法是。因为我今年生了一场比较重，就是我自己觉得比较重的病嘛，然后我当时会想我的人生清单，我觉得我跟我爸妈相处的时间太少了，
2: 所以我可能会想说之后能不能回老家了。<笑>我有一天突然也在想这个问题，因为我可能跟爸妈分开独立的时间是比较早的，呃，所以我可能对于我一个人在上海。跟两只猫一起生活的这种生活也非常习惯。我就是有一天下班回家，闻到楼下邻居烧饭的那个饭菜香，然后我就想到我小学的时候放学回家，远远的还没有到门口就闻到我妈做饭那个香味儿。然后我那一瞬间我在想，我这些年一个人在上海干嘛呢？为什么不跟我爸妈待在一块儿呢？对虽然可能回家
0: 之后就每天会骂骂咧咧，觉得很烦，是我觉得，但还是会就希望这种陪伴的时间或者相处时间可以更多一点，不是只是那种很。就是小时
1: 的记忆，我有个感觉，但我不知道准不准确。我就觉得好像疫情把那种大城市，然后要卷要奋斗的那个神话给打破了，多多少少大家好像就是有一点回到那个生活的层面去考虑问题
0: 。啊、哦，我觉得有，我觉得有有，这这个想法还就是你你真的要出现的时候还挺心酸的，因为我觉得啊你你只能闻着
2: 别人家饭菜香，然后你自己到底在为什么而坚持？就是会有这种很细节的瞬间，当这样的瞬间足够多的时候，有一天，你可能突然就下了一个决定，你要换一条路走。这种对自己的家感到陌生的感觉，确实有点心酸了。就比如说回到家的时候，你把那个钥匙插进那个钥钥匙孔里，发现不知道往左转还是往右转。那
0: 我那我可能是我回家，然后我会习惯性的说普通话，然后爸妈也会牵着我说一种长沙的那种四川普通
2: 话。<笑>那那一刻，你觉得又好笑又心酸。好的，那我们今天的节目就先到这里了，我们下期再见吧，拜拜拜拜
1: 拜，拜拜。拜,拜。